0: Como é que tá aí, irmão? Como é que estão as coisas? Vou começar com um relatinho aqui. Foi um relato pequeno pra mim, mas muito forte e com grande proximidade mais da normalidade no que diz respeito a despertar lá fora, tá? Eu tive esse hoje essa noite, foi com minha mãe. É, eu tava numa sala, tudo bom? Depois me dava me dando feedback aí da voz e tal. Tava... Cadê meu... Outra aqui. Tava numa sala... É, e nessa sala sentado num sofá inconsciente da minha situação de projetor astral tava lá fora como se normalmente acontece comigo, acontece com todas as pessoas você pode ser o projetor chupando manga da projeção, você vai ficar inconsciente quem já tava esperando aí os fax? quem já tava aguardando aí a gravação dos fax? dá um aviso aí eu tava também ainda não, eu ainda não me acostumei 100% com a rotina ainda, mas já existe né? pois é Aí lá estava eu sentado no sofá, no canto, tinha um sofá grande, assim, eu estava bem no cantinho da esquerda, e várias pessoas sentadas comigo ali, alguns pareciam meus irmãos, e sinceramente pode ter sido associação cerebral. Em determinado momento, eu inconsciente, eu vejo minha mãe super bonita, nova, feliz, leve, e eu olhei minha mãe, minha mãe, minha mãe, aí na mesma hora observa a coisa, como eu estava inconsciente, eu não achava que estava desencarnado, mas eu tinha, eu estava cons, inconsciente fora do corpo, mas com um nível de inconsciência baseado numa lógica atual. Se a minha mãe está aqui, eu, quem morreu foi meu pai. Eu pensei, pô, meu pai... Aí no pensamento que eu tive na hora foi o seguinte. Primeiro pensamento, eu fui despertando, olha que interessante. Poxa, minha mãe tão bonita, rapaz, tão feliz, meu pai desencarnou. Como é que meu pai pode ter abandonado a minha mãe no decorrer da vida, né? Não se separaram e tal. Eu pensei assim, poxa, que pena, né, velho? Aí daqui a pouco eu vendo a minha mãe feliz, assim, falando com a gente, a voz dela, ela mostrando força, assim, super bem. Aí eu, peraí rapaz, minha mãe. Foi meu pai não que desencanou, foi minha mãe. Eu, nesse momento, eu saí da inconsciência pra semi-consciência. Eu, eita! Quem desencarnou foi minha mãe, então eu tô tendo a clara evidência. Ainda não... oh, repare o despertar. Eu vi a minha mãe, cara, aí a emoção bateu forte entre... Eu ainda estava inconsciente. Então quanto mais inconsciente você fica, maior são suas emoções. Principalmente no direcionado negativo da coisa. Então eu senti um impacto já forte. Puxa, tô tendo a clara evidência. Pô, e eu tive duas emoções fortes. Uma foi meu pai, que tinha abandonado a minha mãe, achava que era ela, ele que tinha ido. E depois a minha mãe que eu tava vendo. Aí a minha mãe chegou perto de mim. Foi aí que eu despertei a consciência e falou assim pra mim. Sal, filho, a vida é assim. Nem tudo é como a gente quer. Você pode ter todos os planos, a vida ela vai sempre lidar. Vai apertar em pontos que vai fazer você ter que colocar em xeque assim suas coisas e melhorar o que você... Ela foi falando assim. Aí eu falei, nossa, eu tô fora do corpo. Aí eu comecei, eu olhei para o lado já de frente e, fa e falei para as pessoas que não estão vendo. E eu não sabia mais se eram meus irmãos que estavam ali comigo, né? Aí ela sumiu da minha frente, ela sumiu, e, e, eu, parece que ou mudou de frequência e eu voltei, eu abri os olhos no couro. Pum, bem rápido assim aquele impacto emocional intenso né, é, entre a, e aí eu fui processando a experiência minha eu, porque você vem com impacto emocional, porque eu estava inconsciente antes, mas mesmo inconsciente na frente da sua mãe nunca é tão simples aí eu, 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 eu fui processando a experiência, bom, eu estava inconsciente aí naquele momento eu realmente quando eu percebi que era ela eu alcancei um nível de me relativo ela se aproximou falou comigo e eu ganhei a consciência mas foi muito forte para mim então eu voltei pro corpo ela quis me passar uma mensagem e foi uma mensagem de positividade que tá bem então ela tá tentando uma comunicação de acordo com a possibilidade minha mesmo sendo um projeto astral de décadas de experiência isso não quer dizer muito para para de verdade experiência de fato, de manter esse luxo, de alcançar um nível maior, talvez nas próximas vidas ou talvez daqui a uns 20 anos eu melhore mais. Mas foi muito legal. E eu passei essa experiência. Olha, linda! Ela estava linda, novinha, calma. E, conce... e a minha concepção de pensamento, ela fazia sentido. E o que mais me levou em consideração foi a mensagem que ela me passou. Era, além de ser a cara dela em alguns momentos... Deixa eu botar aqui... Que... Eu esqueci de botar o vento aqui no... no celular, que ele vai travar daqui a pouco foi a mostrar que ela ela estando nova e com aquele tipo de mensagem que ela me passou, comprova que ela tá numa situação espiritual boa, tá? Para mim, que ela não saiu daqui que ela tá super bem e tá em paz com a gente, porque ela ela tentava demonstrar para na minha frente Felicidade, leveza, em algum momento ela pegava. Um, e, e era isso que ela tentava, foi muito legal. Vou começar o FAC aqui com duas perguntas que nós tivemos ontem, uma da Marcia Leão aqui, é, que é o seguinte: Saulo, aconteceu um fato muito curioso comigo faz alguns anos. Faz é, período que estava praticando técnicas para descalcificar a pineal, e estudando medicina tradicional chinesa, em dado momento em casa ao mesmo tempo. É, enfim, vou comentar algumas coisas depois. Tempo que sabia que ela estava, parecia que estava no local, não local, é difícil explicar, pois parece que acessei sentidos que não tenho aqui. Minha mente numa fração de segundos, tive a, sensação, a nítida sensação que toda a minha existência é infinito, passado e futuro, que eu podia alterar qualquer coisa mínima ou fração da minha existência, como se fosse link dentro de links. Mas minha mente lúcida conseguia entender e voltava repetidamente. Até que toda a sensação sumiu, mas sei que foi real através do sentido que vão. Como isso pode ser analisado? Bom, é o seguinte, é, sobre a questão da preocupação com calcificação pineal, relaxa em relação a isso. Sério, isso aí, sério, eu acho que tem um pouquinho de complicação. As dificuldades ficam, vão existir, mas acredite no que eu vou lhe falar. Mesmo existindo, o que eu acho que é bobagem, o maior problema que você tem é a sua própria inconsciência. Ah, o filho, você vencer as energias, a, reper a repercussão da sua própria consciência durante o dia a dia, a calma vai ser suficiente para você vencer qualquer barreira que existente aí. A, a força de uma consciência está muito acima das limitações físicas, tá? Quando você aprende a fazer isso, você, ninguém lhe segura mais. A sua liberdade lhe pertence e ponto final. Sobre a análise da sua experiência aqui, o que aconteceu? Ao trabalhar a descalcificação ou entre aspas a tentativa de descalcificação, porque leva. Como é que você sabe que tá? Você botou um negócio pelos ouvidos entrou lá no cérebro. Ah, não, né? Ou então entrou para uma sonda de um ET para um lugar não muito agradável viu. Ou chegou até lá em cima e então, tal. Ah, como é que você chegou à conclusão que sua. É, então foi na medida se colar colou. Vou dizer o que exatamente aconteceu. Na minha opinião. Você fez um super trabalho de chácara frontal, tá? Isso aconteceu comigo também. As experiências, quando eu trabalho mais o frontal, é muito, são muito intensas. E as uma das experiências mais fortes que eu tive foi quando eu estava trabalhando frontal de forma intensa, tá? Intensa. Então, foi isso que aconteceu com você. O que você teve foi, provavelmente, uma expansão de consciência, um processo até de... De, de alcance, de expansão de consciência de você provavelmente alcançou o seu corpo mental eu já tive experiência quando eu tive grandes reflexões uma vez, uma vez foi a maior experiência que eu tive uma experiência muito forte através de eu estava muito calmo emocionalmente bem tranquilo pensamento certo bem norteado e eu quase que não estava adormecido eu não lembro disso eu senti um meu meu eu saí do corpo e não tinha forma e eu fui na verdade eu não saí eu expandi o que eu era, e eu consegui ver o planeta todo de cima, foi uma expansão de consciência, eu sentia cada ser, eu sentia o tempo parado, eu conseguia ver, olhar para... Eu só perdi a experiência quando eu comecei a captar alguns seres na andança da evolução, ao sofrimento deles para a lapidação, aquilo me tocou. E ao me tocar eu perdi o contato com aquele tipo de frequência de pensamento, eu fui retornando e voltei o corpo com esforço se seres em sofrimento, ou que captam o sofrimento nessa frequência, pertence a essa frequência, imediatamente eu voltei. Provavelmente você entrou no sentido legal, ao mexer muito frontal, incluindo o pensamento e tal. E com isso você teve essa expansão de consciência e uma projeção provavelmente no corpo mental, que não necessariamente precisa acontecer ao a saída astral que você tem. Você pode aqui sair em campo mental. Você pode aqui sair em campo energético. Tá? O plano astral Ele independe do energético, independe do mental. São coisas independentes. você pode ter uma experiência ou outra e não necessariamente está é, limitado a isso. Principalmente é quando você aprende a entrar na frequência mental de forma perfeita, ou de, de profunda, digamos assim, não perfeita, profunda, e com isso você tem experiência de estilo. acho que você teve aqui uma experiência mental, tá? Por isso você sentiu essas sensações, inclusive não conseguia decodificar mais ao voltar o corpo, porque o corpo naturalmente vai processar de acordo com o que ele pode. O corpo é um computador utilizado pela... como um carro, você tem quantas marchas no seu carro? Mas que você tenha 20 marchas ou consiga dominar 20 marchas fora do carro, ao entrar num Fusquinha só tem 4. Então você vai ter que dirigir assim, tá? Faz barulhinho, mais devagar, o volante não tem direção hidráulica e, e, e tem carro que nem passa. E, e assim, é assim. Você tem que se adaptar a como funciona ali, tá? E é isso aí, um abraço para você aí e boa experiência. Continua trabalhando frontal, não importa se é calcificação. Continua trabalhando, você vai vencer a sua É possível, você se mostrou possível aqui. Quando você deu uma força maior, você teve um retorno maior proporcional àquilo que nós podemos. Você alcançou um ponto, talvez até uma colher de chá de mentor, Não importa, mas é possível. Aí, a Patrícia Alves fala aqui. Saulo, tomei um banho depois do almoço e fui tirar uma soneca. Estava com uma roupa leve e sem underwear. Sem roupas íntimas. É, não fiz técnica nenhuma e, mesmo assim, entrei em catapicia Pois Depois, poxa, estou sem roupa íntima. Fiquei com medo de estar lascado. Eu costumo, eu costumo ficar eufórica na sala, mas dessa vez eu fiquei em pânico com medo do povo saber que eu estava assim. Não cheguei a sair do quarto e voltei para o corpo. Me ajude. Como plasmar aqui uma roupa na ou tem um fio dental? Aqui, né? Eu não posso plasmar um negócio desse, que já por definição o Tonhão fica doido. Me explique essa questão da roupa. É o seguinte: a roupa íntima, ela é. Existe uma teoria que é a seguinte, você sai, você plasma, acabou, isso de fato funciona, mas não é exata, depende da frequência, depende da força mental, depende da lucidez. Quanto menor a sua lucidez, menor a sua capacidade mental, e dependendo da sua capacidade mental junto à dimensão que você estava, você vai ter que fazer mais força para plasmar. Na primeira dimensão é mais difícil, então a tendência é que a saída astral imediata saia com o duplo do corpo, exatamente da forma como ele está. Incluindo a sua aparência, a sua dificuldade física, os seus defeitos físicos e as suas roupas. Quando um defeito físico, eu falo, uma dor na garganta, qualquer coisa, ela também é passada pelo cordão de prata e transforma o corpo astral, se plasma automaticamente no duplo que tá ali, que é o corpo físico. A melhor coisa a ser feita para ter experiência tracorpórea é dormir de forma educada. Eu já estive várias vezes fora do corpo que vai dormir de cueca, você fica mal, cara. Porra, muita é perdi a lucidez. Não abre a lucidez. Você tá num lugar lá, tá com vergonha. Você tá assim, fala... Cara, e você tenta, cadê? Praia, vai roupa, vai o cacete que vai. Não vai. Cê, alguém às vezes lhe ajuda, você. Mas você fica mal, porque você vai assim. Então é, é. Então é assim, se você vai tentar a projeção, coloca uma bermudinha, coloca uma roupa com uma mulher, coloca uma forma de você não ficar com uma qualquer coisa que não lhe deixe desconfortável. Imagina a situação agora de eu estar aqui pelado fazendo. Não tem condições de eu fazer agora. Eu ia me sentir mal assim, até porque você está sendo invadido e outra coisa pode ser super sexo. Você pode olhar e falar, nossa Saulo, que linda! Então, falando sério, você vai se sentir é, mal? Tá? então diminua ao máximo, e outra coisa são acessórios, e você não pode negar que a psicológica é um acessório intenso dormir pelado, não tem problema, teoricamente você vai sair do corpo mas ainda assim, na hora que você estiver dentro da aura, nas proximidades do corpo físico, você vai estar pelado dentro da aura porque você não vai conseguir plasmar dentro da aura facilmente. Principalmente na semifrequência ali na ida e volta. Então, se estiver pelado ali, você vai se ver pelado. A tentativa de sair já, você vai, vai perder a consciência pela indução fortíssima da sua... Então, diminuir ao máximo os acessórios são importantes. É por isso que é bom, sim, dormir com uma roupinha e tal. Algo que te sinta mal. Se você aparecer assim lá, no astral... Deixa eu botar um ventilador aqui para não esquentar o celular, porque o vento está forte aqui. O sol tá ficando mais intenso aqui. Avisa se tá fazendo barulho o vento aí, por favor. Porque eu, depois fica a gravação, fica incomodando pra caramba. O microfone. Acho que não. Aparentemente não. Eu não sei dizer com precisão. Sem ruído, legal. Então vai, bota a roupinha educadinho, fofinho, cara. E legal. E outra coisa. Se tiver que sofrer assédio, você vai sofrer. A sexual do mesmo jeito, mas não vai ser porque você tá pelado, não vai ser por causa do seu problema psicológico, vai ser alguém de fora, ou por um problema que você já possui internamente, tá? É, é, que é, não vai ser pela uma questão, eita! Perdeu a lucidez, pela vergonha. Eu já tive, cara, amor, quantas vezes, velho? Convicção. Bota a bermudinha. Educadinha. Eu acho que sem camisa, eu não consigo dormir de camisa. fica agoniado, tal. Tá? Dormir sem camisa porque fortão, posso proteger a casa, se aparecer um espírito, eu mostro os. Caiu e voltou, tá? É, voltou aqui pra mim, voltou pra vocês, né? Então, pronto. É rapidinho, pra quem assiste depois, não vou mudar nada, que é um segundo pra quem vê depois. Nem, nem parece que caiu, por isso que eu vou continuar aqui, tá? É, então, é isso aí. A sua roupa, o Patrícia, bota assim, não vá dormir assim, a não ser que você queira perder sua lucidez para você mesmo, tá? A, questão, questão, a outra pergunta, Saulo, dormir pelado pode aumentar a intenção de assédio? Não necessariamente, o espírito não precisa de me cobrir, me protege? Não, é psicológico, só diminui a intensidade psicológica da não contato. Por isso que o processo psicológico é 80% da coisa. Então, quando você. É melhor e equilibradinho, tá? E deitar na boa, na parte de já. Que a tendência é você ficar melhor. Vamos para a próxima pergunta aqui. A Estefânia pergunta já é a pergunta do FAC de ontem, tá? Saulo, nos trabalhos mediúnicos no centro espírita, as médiuns, ou os médiuns no final da reunião, falavam que estava fora do corpo, acordando, acordado e dando um passos nos espíritos sofredores. Mas eu não vejo nada. Nem sei se estou fora do corpo Só sinto um campo de força ao meu redor durante a reunião Porque eu não consigo ver nada E saber nada do que faço fora do corpo sendo lúcido de uma reunião mediúnica Só vi dois espíritos até hoje Meu mentor que veio conversar comigo Quando estava com um problema de trabalho Um ano atrás E quando mais nova Eu vi a obsessão do meu pai e tal é, Enfim é, Isso é muito variável Isso realmente acontece hein? A cada dia está ficando mais difícil encontrar, talvez pela questão da evolução energética, pela evolução consciencial do planeta, pela sutilização utilização do planeta em si, espíritos que fiquem totalmente inconscientes durante o processo da incorporação. Existiam, tá? Cada é, é, era mais comum. Tá mais difícil. O que é isso? Se eu vou me entender a mecânica do processo da encarnação, da encarnação, da incorporação, o nome incorporação, por definição, ele é um nome meio confuso, que não incorpora, né? Funciona assim. Essa minha mão aqui, tá? Tem um campo energético que inclusive é tão forte que ele sai. Ele ele cria um campo. Ela tá existe uma energia por dentro dela. Existe um campo que dá acesso no intermédio aqui seria meu corpo astral, tá? Ele tá encaixado aqui que faz com essa energia faz com que tudo fique encaixado aqui. O que move isso aqui? Eu tô movendo através da minha vontade, tá? Eu sou médium de mim mesmo, digamos assim. No caso é um processo anímico. Eu jogo uma intenção mental que vem lá da minha consciência, que passa pelo cérebro físico, que utiliza as informações do cérebro físico, energeticamente passa pela minha, toda, por toda a minha coluna, até chegar proporcionalmente à posição das mãos, que mexe aqui, já, isso tudo com processo energético, até que chega aqui. Eu só consigo mexer isso aqui porque todas essas informações espirituais estão passando pelas minhas energias, o corpo astral, faz a, inter, a energia faz inter. A entre o corpo astral e o físico, o procedimento é exatamente o mesmo num procedimento de, de incorporação, de comunicação mediúnica. Um espírito, ele usa a mesma coisa, só que tem um processo que dificulta mais ele, que é a interferência de uma consciência, que somos nós, dominadoras do corpo físico, tá? O, o procedimento de limitação física é o mesmo para gente. Como assim? Você, ô oh, Estefânia, não é só a Estefânia, você também... Eu, por exemplo, eu sou Saulo aqui, eu sou a Joaninha Piriguete, eu, eu tenho várias personalidades além do Saulo. Mas ao entrar nesse corpo, eu sofro as limitações do que eu coloquei de informações baseadas na minha energia pessoal e na experiência que eu tive aqui. Então, por mais que eu tenha mais conhecimento, eu não consigo processar ele de forma clara aqui. O espírito, na hora da incorporação, ele também sofre a dificuldade de comunicar de acordo com as limitações do corpo físico e mais a interferência da minha própria consciência sobre ele quer dizer, quanto eu interfiro na comunicação dele são duas coisas que atrapalham o espírito a limitação física e a, e a limitação da consciência e a dificuldade dele de fazer esse procedimento, esse jogo entre um e outro então o que que acontece? a incorporação pode acontecer de várias formas a incorporação é interessa, a comunicação mediúnica o espírito está aqui, você está aqui quando começa um procedimento mediúnico, como os seus chakras irem mais, a energia ao redor de você ela é mais densificada. Ela a, tende a abrir a sua aura ela desse tamanho aqui. Assim, na hora da mediunidade, ela está aqui assim. É o que a gente chama de balonamento. Acontece na psicofonia ou na comunicação mediúnica. A sua aura abre. Por quê? Ela, é, ela é de propósito. abre para que quando o espírito entre na sua aura, ele faça com você como se fosse uma marionete mesmo é como se fosse um tivesse linhazinhas linhas. Elas são automáticas, só de encostar por indução Eu encosto aqui, o espírito, ele, às vezes ele está comunicando aqui Em pé do meu lado, às vezes atrás Às vezes ele encosta as mãos em cima É uma psicografia, aqui eu estou psicografando Vê um espírito com a mão aqui Encaixa como se fosse uma marionete E a mão aqui, ela responde quase que totalmente perfeita Ainda tem algumas variações Eu sei porque eu, eu já vi algumas coisas fora do corpo E já tentei controlar uma consciência Não mediunicamente, através de indução mental você encosta aqui, digamos que eu tente mexer perfeito, não vai perfeito, vai depender do controle da consciência que ali de me deixar, e da limitação física, e mais o espírito que está se comunicando, é uma técnica em três direções, é uma tríade. espírito, corpo e, e, e a consciência encarnada, às vezes, no processo da comunicação, o corpo astral do médium é deslocado, e ele ainda fica ali dentro da faixa De atividade de cordão de prata Dele, quer dizer, dentro da onda do balonamento E o espírito, com isso Ele interfere menos na comunicação Mas ainda assim, ainda tem interferência energética Da mente Do, 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 do comandante do corpo E a limitação do corpo Que são os treinamentos dados no cérebro E ele está ele aqui ele aparentemente pode fazer alguma coisa limitada, nunca 100% na liberdade, ele pode até ser muito liberto, mas não é 100%, é como uma experiência extracorpórea, você sai do corpo e você tem e outra coisa, seu corpo está em vigília, então você vai sofrer muita repercussão, cara, se eu boto meu corpo para dormir, saio do corpo e tenho extrema dificuldade ainda com todo o processo das ondas cerebrais, da associação cerebral, de, de, da questão energética, imagine você fazer uma, um, um afastamento através de indução magnética em que o corpo ainda esteja em vigília, as energias estão intensas ali, em ondas altíssimas ali, passando para o corpo fazendo uma variação intensa, então essa, esse afastamento, ele é uma coisa quase que a, ele não é artificial, é monstruosamente fora do padrão ainda mais quando é feito de forma mediúnica na hora de uma reunião, que os espíritos inteligentes vão ali e conseguem fazer, eles conseguem fazem eles afastam Alguns médiums são afastados, alguns ficam mais ou menos deslocados, alguns ficam dentro do corpo mesmo, não saem do corpo. O espírito vai ali e faz o procedimento, que deve ser o seu caso, Stefania. Como fazer para ser diferente? Infelizmente, a questão é muito mais complexa do que só isso que eu estou falando. É, você vai ter vários aspectos Aspecto energético Às vezes você tem um padrão de energético mediúnico Diferente do padrão energético de um mediúnico de outro Tem pessoas que incorporam mais facilidade de Espíritos mais pesados Tem pessoas que incorporam, incorporam se comunicam Com mais facilidade de espíritos mentor, Tem pessoas que são melhores pra, São bons para tudo tem pessoas que só se afastam e vão fazer um trabalho através da indução da projeção astral, que é feita induzidamente pela questão mediúnica, afasta-se, e ele fica ali sofrendo alguma interferência, mas ainda assim vendo mais ou menos o que está acontecendo. Tem outros que se afastam e viram clareaudientes, no caso, o espírito está ali, Falando com você, ao mesmo tempo ele consegue falar com o médium fora do, ou relativamente deslocado, parcialmente deslocado. Ele desloca só a cabeça do médium, em que faz com que, estando com as orelhas astrais, digamos assim, deslocados, os chakras, ele consiga ouvir o médium, mas não consiga, o, o mentor dele, mas não consiga ver. Existem N fatores na questão da incorporação, da, da comunicação mediúnica, que podem ocasionar você não conseguir ver um espírito como outros veem, mas não se sinta superior por isso. Tem muita gente que sequer quer médium e se sente mal por isso. Tem, eu, por exemplo, eu não, eu não tenho a capacidade médium única de, de proximidade para uma comunicação. Eu tenho outras sensibilidades é, que eu adquiri através do estudo energético, parapsíquico, ônibus, mas não a densificação para um espírito chegar e me comandar. É, aí vai a drenagem, vai a programação Vai como os chakras foram feitos Todo o processo da programação é, Da vida minha em si né? E sem contar que mediunidade muitas vezes Não se sinta mal se você não tenha É kármico poucas vezes, são poucas as pessoas que são missionárias, a mediunidade é uma forma de fazer a pessoa não fugir mais do conhecimento da espiritualidade ou viver só para si mesmo, sempre vai ficar com a pulga atrás da orelha, eita, tô sentindo coisa aí, eita, não sei o que, médiuns que não trabalham, acabam sofrendo as reações disso, e inclusive, passa a vida toda fugindo disso, mas sente a vida toda alguma coisa estranha, não se sentem bem, muda a personalidade estão no quarto sentem uma coisa estranha sabe que tem alguma coisa interferindo ali às vezes o prazo começa a mexer sozinho às vezes começa a sentir uma personalidade interna que não falar alguma coisa, é aí que entra a força da mediunidade sobre a indução da, de uma pessoa que não se cuida, tá? Um abraço pra você, Stephanie, e não se, não se culpe por ser diferente, cada um é de um jeito, tá? Você tem que assumir as consequências do que você é e evoluindo no seu parapsiquismo, que é controlando melhor o processo, vendo como é que é. Você pode cada vez mais melhorar a sua mediunidade, sim, através de um estudo sobre ela, o conhecimento das suas energias, um melhor, menor interferência anímica, quer dizer, permitir ao mesmo tempo o controle sobre o que está acontecendo. Então isso aí pode ser evoluído, sim. Tá. Se faz normalmente trabalhando todo dia ou toda semana com a mediunidade. Quanto mais você fica, mais experiente você vai. A Aline pergunta aqui, batismo, criança, pagã. Vamos lá. O pagão. Saulo, algumas religiões colocam o batizado como a salvação do Espírito. Isso tem algum sentido no mundo espiritual? E como fica a criança pagando o mundo espiritual, recebendo lamentações e energia de culpa dos familiares aqui encarnados? Ela só. Vamos lá. É, de verdade, Aline, é, os espíritos eles têm. É, os espíritos, as, as religiões têm tipo de inicializações, não só para as crianças, como cada um tem o catolicismo tem o batismo para as crianças o islamismo, ele tem alguma coisa que eles, tipo, botam um, um, um o pai deve dizer no ouvido do bebê algumas palavras, né, que, algumas coisas que tem lá, e depois ele tem um, é, é, raspado o cabelo e a proporção do que é raspado é doado em prata aos pobres tem um, ele tem um monte de coisinha assim no judaísmo tem a questão das meninas que é, é, o, pai, o, o pai nomeia um lugar e, perante o Torá lá, e o, o menino deve ser, esse, ou a menina, deve ser colocada em frente a, dez, a uma cerimônia de receber o um nome, iniciação religiosa. Então tem, outro, tem, tem a questão inicial do bebê, e ainda tem uma questão que acontece com os 13 anos, os meninos, e 12 com as meninas. E no budismo também tem, tem um, um monte de inicialização. Repara como, como tem coisas diferentes, em lugares diferentes, inclusive ligado à, à, à inicialização dentro da religião, às vezes para criança, às vezes para outra. É, o budismo parece que depois de um, de um preparatório de um ano, a pessoa passa por a cerimônia, né, recebe um mestre, e na ordem da linhagem, de, enfim, tem uma um, os budistas é, acreditam que... É, a pessoa tem que seguir um determinado tipo de coisa para alcançar também, tentar alcançar a iluminação do Buda, então desde pequenininho que ele tem isso. O protestanismo também tem uma coisa de, de batismo, isso ainda é se dá através do batismo, o protestante também faz, é, e depois tem alguma coisa também com a criança, depois de nove anos, como tem aqui também, a própria igreja católica também tem, você tem o um batismo e depois tem a primeira comunhão e tal. É, cara o lugar que tem, na Umbanda os pais devem receber no dia do batismo na cerimônia que é feita pelo pai de santo no terreiro, que é vestido de branco e, e batiza com óleo e sal, e é todo preparado com água da fonte ou água de cachoeira e abençoa a criança e oferece proteção e no candomblé é muito parecido também, o pai de santo é, tem o, né, a questão do óleo, do mel, de líquido e descobre-se ali qual é o orixá da criança e por que que eu falei isso tudo pra você? Tá? Para que você veja que, na verdade, não foi, é, isso são estudos feitos nos lugares, mas não quer dizer que isso, você, isso não quer dizer absolutamente nada para a questão da consciência. Tem, tem muita coisa, muito ritual, muita informação que só faz em vez de complicar a vida da gente. É, tem coisa, tem muita, se você pegar isso aí, você vai ver um monte de coisa, na verdade é simples, é, é bonito, é respeitável, é legal Dá uma sensação de inicialização, a pessoa se sente mais próxima do seu orixá Ou se sente mais próxima da igreja, a pessoa leva mais a sério a sua própria religião Ela tem uma sensação de começo, meio e fim, poxa, eu fui batizado como era criança E, e, e outra coisa, é a questão cultural do ambiente, do lugar tem gente que, que a, a, até hoje tem, tem para você ter ideia, tem gente que nunca é católica e se casa na igreja, né, o casamento na igreja, mas pela simbologia da coisa, poxa, casou na igreja, tal, perante a Deus, na igreja só se casa uma vez, você não pode casar duas, né, dia, então é pela lógica da coisa assim, você pode casar no civil, na igreja só uma vez, e Deus só perdoa, só permite, perdoa, só permite que a pessoa se case perante a presença de Deus, de um padre, uma vez. Aí você tem um monte de coisa, assim, que não quer dizer Nada, assim, não tem Nenhuma criança aqui abandonada As lamentações que existem Ou os pensamentos, as preocupações dos pais Em função do inicialização Ela não passa de um processo psicológico Mesmo os espíritos que estão do lado de lá Não tem, Ah, esse foi batizado Então tá salvo Então, lá no astral, tá salvo Esse não foi não, é? Eu me lembro uma vez que eu, eu é, Você tem ideia? até no taoísmo tem inicialização? Eu, tava, eu costumava ir para o parque do Pituaçu, fazer tai chi. Eu fui lá uma vez. Eu fui lá uma vez e uma galera lá no pia, tal, tá não um sei o quê, só no ba... Porque tai chi, se você não sabe, é uma, uma, uma luta marcial baiana, cara. Porque você vai lá. Você vai todo rápido do baiano, não. meu velho. Devagar aí, meu pai. Tá de boa. Ba... É uma coisa que dá paz. não tem essa É na parte de diabo, velho. Você senta ali e só se mexe. Aí eu, eu ia falar lá, aquilo achava massa. Porque meu, eu sentei ali, tava ali eu nunca sabia nem o que era. Porque eu já fazia aquilo mexendo nas minhas energias. Por que, que eu gostei do Tai Chi? E, e funciona, hein? Por, porque, de fato, ao mexer suas mãos... Você sente as suas energias se mexendo. A técnica completa cinco, usa a quatro, usa as mãos. Usa ou não usa? Usa. Né? Tapa... Aí eu fui lá, um dia, quando eu terminei, os caras, quem é você, velho? Legal, vem pra cá, os baianos, né? Eu falei, não, eu sou ninguém, não, eu vim aí, vim aqui, você fez a técnica do ganso hoje e tal, velho, eu não sei o que é. Eu vi vocês fazendo, achei legal, vim pra cá, perguntei se podia me juntar, vocês deixaram, eu comecei a copiar a galera lá. Não, você já se iniciou no tal? Eu falei, rapaz, não quer receber esse tal, não, velho. Você não quer receber o tal, não, vocês querem receber o tal, irmão? Quem quer receber o tal aí? Eu falei, não, porque, você, porque quando você recebe o tal, você... É, ele começou a conversar comigo, né? Ele começou a mandar no parque de Pituaçu ali, é bem grande e tá? tal. E no caminho ali, não, porque quando você recebe o tal, você pode ser inicializado e vai ser, quando eu desencarnar, observado por um ângulo, uma dimensão diferente, uma coisa assim. Não, velho, eu não quero receber não, velho, só vim aqui para fazer o Tai Chi. Mas é muito importante que você vá lá aí você vai conseguir, Sentiam assim, todo o um negócio, assim, o cara queria me, me levar para lá para receber o tal, eu falei, cara, eu não vou receber tal, quem eu vou receber esse tal de tal, velho? Cara, que nem vai receber o tal, o máximo que eu receber é tonhal, aí, cara, outra história, mas, enfim, Relaxe quanto a isso, é, Aline, é, fica de boa e não se preocupa com isso. Se você quiser ir, ir lá, leva seu menino para ir na né? igreja, não tem problema, também leve. Não tem problema nenhum, é gostoso. É, é pelo sentido de que o respeito, que se você quer, por exemplo, que ele tenha uma linha mais religiosa e é, ou mais espírita, cada um segue um caminho, né? Ou você vai lá e inicia, ou se você quiser que um é mais liberto também, dessa tá aí, ensinar ele a espiritualidade de uma forma sem precisar estar tá aqui lá, e tudo é um lugar só, é uma unidade inteira, porque as pessoas com o tempo, elas não, porque eu sou isso, você não é isso, você se torna, é muito mais, nós somos muito mais do que isso, você... Seguir um caminho que você sente ali paz, e tá tudo perfeito. Se você sentiu a paz por tabela, faz o bem pro mundo, tá na forma ética. As pessoas fazem isso porque é muito melhor ser religioso do que andar pelo mundo aí perdido. É muito melhor o um menininho calar, a coroinha. Tal, ainda que seja aí todo certinho Nesse mundo tão maluco Quem tem por aí, o um menino honesto Que seja, é muito melhor do que essa loucura Que está solta por aí, ainda existe Então por esse motivo a religião Ela tem esse segmento às vezes intenso Mas ela dá uma acalmada Sabe, não, no povo ela, ela, Ainda que ela tenha um temor a Deus Entre aspas, um direcionamento de respeito A compreensão sobre Jesus que ela, Aquilo cria uma paz no seu coração cara, no, Na sua andança Uma forma de andar é necessário que seja assim? Não, mas o que que tá certo? Entendeu? O é certo é fazer o bem. É por tabela, isso aqui é muito rápido, passa, acabou a encarnação. Passa, acabou a encarnação. Foi, já foi. Aí você na outra, essa você é de um jeito, na outra é de outro. Se você encontrar a paz por tabela ou religião, ou não sei o que, a projeção astral, tudo tá bom, cara. Contanto que você seja uma pessoa de boa, na lagoa, né, tá massa. Qual é a perfeição? Existe não. No atual momento consciencial nosso aqui, ser mais ou menos já é massa. Aí, abraço pra você, Aline Adriane Fernandes fala aqui é, Oi, Saulo, o Valdo Vera comentava Recomendava o sexo diário Para evitar a vampirização sexual Na sua experiência É suficiente para impedir que sejamos vampirizados? Olha, não necessariamente O, o Valdo falava Nos, Cada um é diferente do outro tá? De fato Não é o sexo em si a energia sexual acumulada, ela pode ser, ela, ela acontece naturalmente de uma forma muito mais paulatina de alguém que não tem irradiação mental. O sexo é, um, é um, o sexo chakra é um chakra forte existente na gente, mas ele pode ser induzido de forma monstruosa de for, ao pensar-se ativamente, desejar-se ativamente sexo. Aí você tem que só ver qual é o seu tipo de ser humano. Você é um cara doidão, que tem que se desgraçar e tem que. Não é problema nenhum. Vai lá pro banheiro, ou vai não sei o que. Ou você. Como é? Porque o que, que vai acontecer com você fazendo técnica, tendo muita vontade sexual? Você vai ter uma drenagem muito forte nesse lugar vai ficar, se você não souber direcionar essa energia para um Kundalini ou um procedimento de utilização disso, ou pra, porque a energia sexual, ela também pode ser direcionada, não totalmente, para uma força em outros aspectos. Mas, tem, tem, normalmente, normalmente, pela questão instintiva, os homens têm um pouco mais de dificuldade. Mas isso é uma coisa que acontece em todos os lados. Não tem esse lado de lá e de cá, não. Até porque o hormônio mais forte para a coisa é o testosterona, que quando está em falta na própria mulher, ela tem dificuldade na coisa lá. Mas não necessariamente está só ligada a isso. O processo é muito mais intenso na questão mental. A mente, ela potencializa o processo. A mente é o seu desejo, a sua vontade, suas idealizações como você vê a coisa, você, tem gente que tem um monte, porque isso é um universo de situações. Cada um quer ver, um deseja um, que fazer amor num cavalo branco, o outro deseja ver com tonhão, o outro deseja um sexo grupal, o outro deseja uma coisa mais papai e mamãe, o outro deseja uma coisa mais romântica. E tem um monte de gente que deseja coisas mais pervertidas e tem de tudo aí. No sentido disso, você tem que ver como é você, como estão suas idealizações, porque na hora que você vai deitar, você vai ter a média de idealizações daquilo que você pensa durante o dia da sua semana. Como é seu dia? Quanto você pensa em sexo durante o dia? Isso está virando energia. Isso está fazendo um procedimento de movimentação em você. Na hora que você for deitar, essa energia vai dificultar a sua abertura de lucidez. Você chega lá fora, não é só a energia, é a indução psicológica. Você pode libertar você pode chegar e ir lá, eu não vou fazer sexo aqui com uma pessoa Vou ali no banheiro, me dá uma desgraçada pra me relavar E tô sentindo, então, um alívio meu Melhor aqui, tá? Melhorou um pouquinho Do de energia, melhorou, mas as suas liderações mentais São intensas, então você sai do corpo O espírito que quer perder, que quer te pegar Ele só faz o que você gosta Ele idealiza o que você quer Perder o silêncio Já vai partir pra vampirização ali Vai cair no cubo, no sulco, talvez seja exatamente O que você inclusive queira Que cada um é aproximado Cada um é aproximado para os lugares que tem o seu coração, no seu andar o que, que você gosta. Então, agora, se você, o, sobre o Valdo, se, baseado no Valdo, ele falava, baseado na média do ser humano, ele falava isso, ele tinha razão, porque o ser humano, no geral, tem algumas, a pessoa normal, ela tem algumas vontades. Não precisa ser o sexo diário, porque nem todo mundo tem um parceiro para ter sexo diário. Você não vai por aí procurar qualquer. um Olha, galera, eu quero sair do corpo? Pode... Velho, você está fazendo o quê? Nada. Eu queria sair do corpo. Hoje. A gente podia fazer sexo. Você não pode fazer isso. Não cai bem, né? Até, até pode, mas quem é aquela pessoa? Você vai acabar tendo um problema de doença física ou de doença encosto do seu lado. Energia ali, né? Então você precisa ter um mínimo de cuidado sobre isso É uma pessoa legal. Se a pessoa está desperta, também não pode forçar outra pessoa, oh, velho. É o seguinte, você está comigo para isso? É sexo para sair do corpo, beleza? Só. Vem pra cá Bom, cientificamente não, Você não pode forçar outra pessoa também Então tem que ter um monte de coisa aí Que acontece aqui Porque o cara Sexo diário Baseado em quê? A outra pessoa tem que querer também Tem um monte de maluco aqui, cara Na situação aqui Como é que é? Cada um tem uma ideia da coisa Então você tem que ter uma compreensão Sobre equilíbrio Sobre as suas vontades Sensatez Sobre o que vai acontecer Se não tem alguém, meu irmão Se você não faz com você você não faz bem com ninguém Então vai lá e se, se relaxa. Vou dar uma relaxada aqui Porque mentou? Fica aí, vou. tô aqui rapidinho ali, já volto. Não entra no banheiro não, mano. Quando você pensa nessas coisas, você já não consegue mais... Nem pensar, pô, já pensou se o mentor estiver me olhando aqui. Pera aí, velho, vai lá pra fora, mano. Aumentou, vai. E o encosto, vai. E quando você tá lá, que você tá lá, no... é agora. Você sente aquele arrepio chegar, aí? Tá desgrama. Tem alguém se aproveitando da minha energia aqui, meu irmão. Tem alguém aqui que tá... Velho, pera aí, meu irmão. Se sai aí, velho, o cara não pode nem se desgraçar em paz mais... E aí você tem que assumir a consequência Sobre a questão simples da coisa Energia acumulada dificulta, dificulta A questão da lucidez Verdade Dá para esterilizar a energia sexual? Dá, na hora que você tem várias formas Vai fazer xixi? Dá uma esterilizada Utiliza a indução da água Para melhorar um pouco a questão Alivia um pouquinho, não é muito não Se estiver muito forte na questão de radiação O problema é aqui, ó toma cuidado com as irradiações mentais, isso aumenta o poder do chakra, então aonde você coloca o seu poder do seu chakra, bota no frontal, bota no sentimento, direciona, não, não se permita entrar em pensamentos loops, observe seus pensamentos, quando tiver acontecendo você já direciona, não, mas que isso, seu psicopata pervertido, sexual, pra cá animal, não pode ver que é isso, não, briga com você no sentido positivo, mas sem, sem se sentir mal, se você estiver com muita vontade, estiver numa briga constante, você vai precisar para não ter um problema, porque você tá, vai ser falso com você mesmo. Você precisa conversar, conversar com você para ver se você está realmente conseguindo conversar ou se você vai precisar se aliviar ou até ver o que vai ser. Tem gente que está viciado na coisa. Tem gente que não pode ver passarinho cagar, velho. Eita! Peraí, velho! Caramba! Tem um negócio aí que você precisa se cuidar. Sempre, cara. Mas, de fato, independente da coisa, a energia sexual acumulada é a energia mais forte que tem ela densifica a aura, ela complica a situação, ela aumenta a possibilidade de assédio, certo? Então, ela deixa você mais dificilmente esterilizar suas energias. É possível utilizar essa mesma energia para criar um desbloqueio, mas ela sempre vai ser potencializada pelas radiações mentais que você tiver. Se você tem muita vontade, não tem conversa. Ó, oh, vai conseguir controlar não, velho? Vai não, viu? Mas aí você vai ter que ter a estratégia. Tem cara que faz, uma vez recebi um e-mail de um cara e fala assim, velho, Saulo, eu vou, eu, velho, eu decidi que sexo não é bom, então eu parei, eu, eu me masturbava todo dia. Aí eu parei de vez, velho. Aí, beleza, primeira semana eu tava me sentindo já meio mal, assim, né, Pai, Saulo, na segunda semana, amigo, até a professora minha, que eu achava feio, eu comecei a achar, aí eu falei, não, Saulo, tá, alguma coisa tá errada, velho aí eu fui lá e vivi em paz, fui lá, para aí eu falei, cara, você está negando uma coisa que existe, você é jovem, tá botando espiritualidade no meio, está complicando o seu próprio processo, você tem que simplificar, você está querendo criar um processo de sublização, quero virar mais sutil a partir de uma coisa que seus pensamentos estão dizendo para você que você não é assim, você não controla o instinto, o instinto está sob o seu corpo, você está com a energia beirando a, a... a capacidade de... Intensa, mais a mentalização que você não está conseguindo fugir. Você está mentindo para quem? Para você? Você Deve ser se desgraçado lá para aliviar o processo de uma semana. Pois é, velho. então seja simples. A melhor coisa que você é conseguir um mínimo de equilíbrio durante a jornada. Qual é o mínimo de equilíbrio? Não carregar essas idealizações intensas. Então, ou procura uma namorada ou até lá você aprende a viver com você aí. Vai buscar um ajuda, sei lá, mas que você não pode é fingir que não sente. Aí tem um problema isso. Ou até esperar a idade chegar e você diminuir um pouquinho mais a intensidade da testosterona e com isso sofrer menos impacto da questão disso. Mas deixa o processo seguir natural também. É difícil, velho. Um abraço aí, Leonardo. Leonardo? Foi, né? Foi quem? Ah, foi a Adriane. A Leonardo é agora. Ele fala, mas eu acho que, deixa eu ver, não. É a pergunta próxima que tem, é do Paulo Jorge. Eu vou, eu vou perguntar do Paulo Jorge e depois para do Leonardo, que tem a ver com essa daqui. O Paulo Jorge fala O que acontece com uma pessoa que fica sem ter relação sexual Ou até mesmo sem se masturbar O que acontece com o nosso corpo físico e espiritual Como podemos utilizar a energia sexual acumulada É bom acumular energia sexual Percebi que quando eu fico muito tempo sem sexo As mulheres ficam me olhando bastante O que é isso? É bem interessante a pergunta dele aqui também é, E, e, e leva-se a crer, inclusive A pergunta que fica aí Será que a energia sexual acumulada e de fato ela tá, quer dizer, você tem uma coisa acumulada entre as. O que, que é acumulação energética? É o chakra em si, mas as irradiações mentais. Cria uma assinatura psíquica e aquilo realmente transforma. Quando as mulheres choram, será que espíritos também não estão de olho em você? Você fala isso aqui. A pergunta que fala: essa energia realmente existe? E de fato existe. Os animais sentem isso. Os animais sentem o nosso medo, é um instinto também sente o cheiro, você exala um cheiro ao sentir medo, um tipo de coisa. Vai ter o feromônio, que é um tipo de energia específica. Então, muito provavelmente, a pessoa que tem uma cuidado, que se guarda energeticamente, pode ser que ela acesse instinto uns um dos outros, né acesse instinto um dos outros, e com isso sinta um pouquinho mais a energia sim um dos outros. Ela tem um poder energético maior ao quando ela não faz... E fum, faça os testes. Né? Faça experimento, velho. Passa lá... Aí é engraçado o cara fazer um experimento... Eu vou passar aqui... Cara, eu vou fazer um experimento científico aqui comigo. Eu vou passar duas semanas sem me desgraçar. Eu vou passar perto ali para ver qual é de mesmo. Me arrumar, tal... Vou passar lá no shopping... Quando eu andar, aí, Patrick... Quando eu passar pelo shopping... Vou ficar ligado se alguém vai me olhar, né? Vai eu, tal... E faz o experimento, velho, faz atenção. teste, eu estou exalando feromônia, já passa metido. Lá vai eu aí, meu chakra, meu irmão. Tá, você pode fazer, eu acho que é um experimento a ser feito, cara. Faz o teste, talvez seja verdade isso aqui. Talvez seja bom guardar um pouquinho para dividir, aquela energia que você tá ali, seja bom você ter um pouquinho para sua própria vida, para a energia da comunicação, sabe? se você parar para pensar, isso é uma verdade, a energia sexual, o chakra sexual e o chakra laringe estão interligados. Quando você tem uma ativação sexual maior, normalmente, as, no, não são todas, mas normalmente todas as pessoas que têm dificuldade de comunicação têm sempre alguma coisa ligada à, à, à timidez, à, e isso envolve o relacionamento, envolve o envolvimento, envolve a energia, envolve... A, 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 isso é muito interessante isso aí. Então faz o processo disso aí. Agora ele fala aqui, a energia sexual acumulada é, pode ser ruim cara, pode se ela fizer mal para a sua experiência corpórea, né, se você tem muita energia, ela pode te perder, você vai perder a lucidez, você vai perder a lucidez no corpo por exemplo, você anda no corpo, tá com energia acumulada está com vontades e vontades e vontades você não consegue se concentrar que tudo você fica olhando assim, então você tem que encontrar um mínimo de percepção para não entrar na percepção disso, na, na, na perda de si mesmo, inclusive não por acaso os sites, os sites mais acessados no mundo são sites de pornografia cara, é tão absurdo isso que o X-vídeo se aproxima do YouTube, meu irmão. Você consegue entender um negócio desse? YouTube, crianças, adultos, senhores e o escambau, até esta extraterrestre deve assistir aquele negócio lá. Você tá assistindo YouTube agora. Você imaginar que os sites de... pontos de pornografia são tão acessados... Então, não dá para negar que o negócio é intenso. Então, faz parte do mundo. Até onde você pode negar isso aí? Até onde você pode... Aí ele fala, como utilizar a energia acumulada? Bom, você pode tentar utilizar a energia... Eu já utilizei, funciona. É, o Valdo tem nos 700 experimentos da Conscienciologia... Vários experimentos, alguns experimentos ligados à questão sexual. Onde na, no, o Valdo tem nos 700 experimentos... Sério isso que eu vou falar. 700 experimentos da Conscienciologia. Um experimento chamado Aura Peniana. Como é, Saulo? Repete aí exatamente. Você deita, tá lá no livro dele. Você deita, não faz nada. É você deita numa posição que você bota outra vez e fica olhando pro seu mi bemol. Tá lá no seu no seu filhote. Você vai trabalhando o negócio dele. E aí você através da questão mental e idealizações que você faz sexuais o Pênis ou não, não precisa nem pensar sexualmente, o pênis fica ereto. E você fica olhando a aura dele, que é a indução. O Valdo, você imagina o Valdo Barbudo cientificamente fazendo um negócio desse. Eu não, não, não encaixava na minha consciência. aí E ele ficava olhando e o negócio ia ali, ele conseguia ver a aura de acordo com a intensidade sexual de pensamentos que ele tinha. Então vou ter um pensamento aqui, tá. Vou ter um negócio. tá. Então existem técnicas ali. Então, o Valdo você parar para pensar, os experimentos dele já mostravam um o negócio aí, o velho gostava da coisa, né? Mas, ou era um cara extremamente científico, mas que tinha lá, tinha, cara. Em vez do cara botar o nome Mi bemol no miserável, podia ser, podia ser é, sei lá, sol sustenido, muito mais para cima, tal. Tá? Mi bemol, o negócio já tá quase indo embora, já de em dimensão. Bem, bem mal, né? É, mas é isso, eu, eu acho que dá sim para você usar a energia sexual como funcionamento de, de, de controle energético para sentir mais suas energias, para tentar despertar o Kundalini ou utilizar essa energia para isso uma vez que você seja calmo, sem muitas idealizações, direcionar para a energia subindo e utilizar essa força para desbloqueio de chakras como experimento, tá? Mas não é tão simples e muitas vezes atrai espíritos interessados ali naquela energia forte. Mas, como você é um projeto astral, tem presença dos mentores perto, é uma pessoa que tem boas intenções, também vai atrair coisas boas. Faz o experimento, tá? É, o ideal é não ter acúmulo no sentido do desarmonia mental. A energia sexual deve existir, mas sem direcionamentos mentais que possam levar você a perda de lucidez ou dificuldade de dissipação energética para a extracorpórea. Ela cola você no corpo, tá? Isso eu falo tranquilamente. Quanto mais energia que você absorve, tem mais dificuldade que você tem de sair. E mais facilmente vai perder a lucidez. O Leonardo de Brida pergunta aqui. Saulo, você já comentou diversas vezes que quando vamos encarnar, temos uma programação ou algo a ser seguido, quase que como uma promessa que deve ser cumprida. Hum. Porém, como saber se estamos indo para o caminho certo? Até que ponto sabemos que melhoramos o que prometemos fazer e tal, e tentar fazer o possível. Se tem como saber, de fazer clara o que, que eu tô fazendo, pode explicar um pouco? Ó, vamos lá. Você tem um leque de situações, de possibilidades antes de encarnar. Você sabe, não é que você tem uma missão só, às vezes sim, você tem coisas a serem feitas, isso você vai sentir vai ser cobrado por você mesmo. Mas você também tem leque de situações em que você tem que aprender a usar. É, é, não pense que você não sabe, não. Você sabe. A resposta para isso é exatamente a mesma ligada à intuição. Se você conseguir trabalhar melhor sua capacidade de acalmar sua mente, sentir os sinais, você vai conseguir sim. Ei, Meire. Eu e Meire, chegou na hora certa. Quando acabou a conversa sexual, ela chega só para fingir que é boazinha. Vem não, viu, Meire? Não vem, não. Que a gente sabe tudo. Tá? Nós sabemos. É... Você, quando... Você tem uma programação, tá? Uma programação existencial, que é o seguinte. Saulo, por exemplo. Aqui, a Meire. Meire, você vai encarnar, tá? É... Você tem vários caminhos na sua vida. Toma cuidado com esses pontos. A Meire, não, que eu, vou... eu já perturbo muito a Meire. Vai ser quem aqui? Vai ser o Leonardo mesmo. Leonardo, você encarna... Já chega e já vem aqui, né? Você tem uma missão. Você tem que manter... Meter a... quais, quais são os seus pontos? Primeiro, ser um cara nervoso. Você precisa trabalhar isso. Você vai sentir fortemente as induções do nervosismo sobre a sua personalidade, certo? Fortemente isso. Você tem outros pontos que você vai precisar trabalhar dentro do seu coração. Sempre. No caminho da vida, você vai ter duas pessoas encarnadas perto de você que têm dificuldades. São, normalmente, as bases que você vai ter. Fora isso, você tem uma indução na vida passada, que seu corpo, a forma como você viveu, fez, inclusive, você desencarnar, você já vai ter alguns aspectos disso aqui, que são as expiações que você vai ter. Além disso, vamos um pouquinho mais adiante. Você aqui tem um ponto, um, um ponto fora da curva aqui, que pode ser a parte mais difícil do seu caminhar que são esses espíritos que vão encontrar você em algum momento lá, você fez muito mal a eles no caminho, no meio do caminho você vai ser induzido por eles não tem como correr, eles vão lhe achar no... em algum momento ele vai conseguir encontrar onde você está encarnado porque sabe da família ou vai conseguir acessar você, aí em início, você tem uma mediunidade aí vem um monte de coisinha e aí no meio do caminho ele vai falar para você, isso está tudo guardado na sua consciência está tudo aqui, cada um de nós carrega dentro de si mesmo, ah, onde é que está isso? Cara, não adianta me perguntar eu vou lhe mostrar como você pode tentar acessar. Mantendo a calma perante as horas difíceis, não se desesperando perante as horas difíceis, porque as, as, elas às as vezes existem, porque fazem inclusive parte da vida mesmo. Tá ali para lhe apertar, e o apertar faz parte daquilo que você precisa, por isso que dói, porque você o apertar é para e sem contar as assinaturas com decorrentes naturais da vida, mãe que vai desencarnar filho que não vai dar certo, situações que com relacionamentos que vão acontecer, repercussões naturais de nascer aqui, certo? Então você tem esse ponto, Leonardo, que você vai ter que, no seu caminhar da vida aí, tá sempre ligado. O que que eu faço para eu atingir minha própria consciência, minha própria contato comigo? Acalma minha mente ao máximo, sempre. Tô sempre em contato, perguntando para mim o que que é certo, conversando muito comigo, ah, e com isso eu vou sentindo. Teve uma época que eu fiquei um pouco agoniado, porque teve um... um eu tive uma experiência com Wagner Bode fora do corpo Que foi muito forte Já contei isso Eu estive fora do corpo, eu e Wagner Bode E estava eu, Wagner Bode E estava o meu mentor lá Em que eu não me lembro 100% da parte Que o meu mentor falava comigo Mas eu me lembro de estarmos os três lá tá? E mais espíritos existiam Aí eu tive a experiência Acordei de madrugada e pensei Pô, como é que eu faço? Ligo ou não ligo para o Wagner? De madrugada aqui, né? Vou esperar Pois o Wagner me ligou Na madrugada ah, Saulo, isso já faz velho, ó, 15 anos atrás, 20 anos, sei lá. Velho. Saulo, tá lembrado? Pô, tô lembrado. Pergunta pro Wagner. Isso aí, pergunta pro Wagner. Diz isso pra você. Você vê isso. ligar, ligar. não tentar tá ligar pra ele aqui. Não é? Wagner disse isso pra você. Se ele lembrar, né? É, eu estava com você fora do corpo agora. Você lembra? Lembra? Mas você, você lembra o que o seu mentor lhe falou? Não, pois é. Eu tô te ligando porque eu sei que você não lembra que ele já avisou pra mim que você não tá lembrado. Me lembrar o quê? Se ele quer saber quando é que você vai começar. Eu falei, porra, começar, velho? Começar que porra, velho? Aí ele falou, não, você tem alguma coisa pra começar aí, se vire aí. O Wagner falou pra mim, se vire. Ele tá só avisando aqui pra mim que é tão sério que o cara quer que você saiba o que tem que fazer. Então eu tenho uma programação essencial, tá? Um exemplo. Talvez então, seja é o que eu estou fazendo agora, pelo menos nunca mais encher meu saco. Então deve ser a divulgação de espiritualidade, levantar a informação à frente. Isso eu tenho feito. Eu tenho feito mais do que nunca, cada dia mais. Então assim, eu tenho. E, e tenho um sentido como é que eu sei que eu estou no caminho. Eu sinto paz no caminho. Ou coisas eu posso melhorar, isso tá? Posso melhorar mais. Então você precisa. Como que eu descobri o que, que era para fazer? Ouvindo as intuições, cara. Vindo os impulsos Quando eu sinto aquela coisa você, você sente a força daquela coisa Que você tem que fazer E você tem que seguir isso Dentro do seu coração É aí você vai saber Ô, ô, ô Paulo Paulo o que? Leonardo Como é que é o negócio Paulo foi a pergunta anterior Como é que O que, que você tem para fazer aqui Qual é o seu caminho Qual é a sua programação existencial Mas a primeira coisa que você tem que fazer É ela não tá ligada Às suas missões Tá? estão ligadas também às coisas fortes que você tem que passar aqui, tem que manter a calma, que às vezes são expiações, cara, e as coisas naturais da vida, se você fica calmo, as intuições aumentam, e se você vai aprendendo a trabalhar cada vez, vai conseguindo captar melhor isso aí, tá, vou ler mais uma pergunta aqui, e depois a, a, a de Lilian fica para amanhã a Cristina pergunta aqui, Saulo, sucessões de encarnações Saulo, estou em uma crise existencial, tenho me questionado sobre a obrigação de existir eternamente, não posso simplesmente deixar de existir, não faz sentido a origem de Deus e mesmo sentindo ainda a encarnação, ela se resume somente a problemas da vida anteriores, a já outra pessoa nessa encarnação para resolver na próxima, partindo do princípio que somos seres imperfeitos, o karma negativo não acaba nunca. Seria sempre uma sucessão de acertos e erros Para resolver numa uma próxima encarnação? Ando cada dia mais confusa com todas as exceções tenho me tirado do sono A ignorância é realmente uma dádiva verdade. Obrigado pelo seu empenho e abraços A Cristina fala aqui Cristina Quando você leva seu filho para a escola E ele questiona por que ele tem que ir para a escola O que você fala para ele? Porra, por que eu tenho que ver isso? Por que tem que ir todo dia? Por que tem que acordar de manhã? Qual é o sentido disso? Porque que é tão... Você consegue que você, como adulta, hoje, em relação a uma criança, em relação ao que ela vai encontrar no mundo, você, com... você consegue imaginar que a cabeça dele, você vê ela longe, mas a cabeça dele tem um sentido no sentido lógico dele ali? Por que tem que ser assim? Porque eu não posso ficar em casa? Porque eu não posso ficar com vocês? Por que eu não posso ficar jogando videogame? Por que, que eu tenho que ficar, por que você me força isso? Por que me acorda cedo? Você, como mãe, não sei se você é, você consegue olhar o mundo lá na frente e falar, Ó, se você não for fazer isso agora, se eu não botar ele pra passar por essa dificuldade desse momento, forçar o um momento que o cérebro dele, inclusive, pode aprender agora, ele nunca mais vai aprender. Vai ficar um ninguém aí no mundo, sem ninguém, vai passar o resto da vida sofrendo. Levando a sua mesma consideração de tudo que você fala aqui para um aspecto infantil, no sentido espiritual, é mais ou menos a mesma coisa. Tudo que você falou aqui faz sentido dentro da ótica de repetições, entre aspas, englobadas numa coisa em que você aparentemente está forçada a fazê-las. Forçada a viver aqui, forçada a assumir as consequências do lado de lá, forçada, entre aspas, né? Forçada a achar mais alguém aqui, nas reações, o que faz aqui vai repercutir lá na frente. E aí parece tudo não fazer sentido. Não parece. O que, que eu estou fazendo aqui se eu sou mais... Por que, que eu não fiquei no mundo espiritual? Por que, que me forçaram a vir para essa escola? Eu não queria estar aqui. Cara, se você está passando por isso tudo e dói, é porque é exatamente isso que você precisa. A dor é proposital. É um lápida dor. É a faca no lombo do peão. Sabe? É só assim. Se você aprendesse por conselho, se a gente conseguisse educar nossos filhos em casa perfeitamente, nós já, já estaremos fazendo isso. E a gente não consegue nem malmente com a gente, imagine com os outros, né? A gente mais ou menos não sabe nem qual é o melhor sistema, mas o que a gente tem no momento que dá certo é isso. Então o procedimento é mais ou menos o mesmo. É a repetição, é a rotina, é a tentativa, é diariamente acordar com si mesmo, aprender a viver junto com você mesmo. paz ou Cristina, você podia muito bem voltar para um espiritual, ficar lá, sabe o que ia acontecer com você? Estagnação. Não ia para baixo nem para cima. Só se aprende forçando. Tenta aprender um idioma, que nem eu estou tentando. Tenta aprender a tocar um instrumento para ver como é. Não pegue nele todo dia, não, para ver se você avança. Você está, não vai. Só aprende o ré e acabou. Só fica ali, não sabe dedilhar, nada. Aprende a falar mal, aprende... só funciona. De repetindo, e repetindo, e repetindo e repetindo, e repetindo, e voltando, e tentando, e tem que doer, só vai doendo, é a dor, é uma coisa inteligente, feita, quando chora, é porque tá, é ali que tá aprendendo, eu sei que é ruim, mas é feito para ser ruim, é fe, a, a interpretação do ruim é que você tá apertando pontos de fragilidade na sua personalidade, espiritualmente, falando que você não conseguiu ainda, quando o espírito começa a se manter, mas sempre vai balançar, mas balança menos, sempre vai sentir a reação do vento, mas sente um pouco menos quando você aprende a dar os passos e falar, eita, faz parte do negócio aí, faz parte, você só aprende com paciência e repetição, qualquer ser humano, qualquer criatura espiritual, se ela não entra na pista, ela não aprende, ela não vai. A experiência, às vezes, vem em forma de trauma. Aí, ao decorrer de uma vida, você não aprende nada, vem outra lá e um pouquinho daqui alguns traumas, mas você não leva daqui só carmas e coisas ruins você leva a graça de amor que você fez com os espíritos que você viveu, as ações positivas que vai fazendo de acordo com o despertar da consciência, com o tempo você vai vendo que você não está trazendo karmas ou coisas pesadas a vida tem muitas outras coisas que são legais como você está até assistindo esse vídeo aqui, até fez essa pergunta quer dizer, assistiu uns outros, tem coisas que você está tentando entender, e tentar entender muitas coisas também faz parte do processo de encontrar você, entrar em contato com você, com uma pergunta do Leonardo aqui, o que, que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha programação existencial? Qual é o objetivo de estar aqui? Uma coisa eu lhe digo, está dentro de você. Todas essas perguntas que você está fazendo aqui fora, elas precisam continuar, inclusive encontrar o ponto correto de questionar-se sem desesperar-se. Fazer tudo que tem que ser feito com calma e ser intenso em tudo que você faz, porque só, só vai aprender assim. Quer sair do corpo? Seja intenso. Quer aprender a falar um idioma? Seja super intenso, todo dia. Quer aprender a tocar um instrumento? Todo dia. Quer aprender uma profissão e ser boa no que faz? Todo dia. Eu faço aqui 500 fax, porque eu consigo falar 60 minutos aqui, e... todo dia. Você aprende, você melhora, você cada dia vai ficando melhor, vai melhorando, vai ficando mais forte, vai... vai ficando mais experiente. E assim vai ser a vida, é o único caminho que você tem. Por isso que seu nome é Cristina Lomba. É para você tomar no lombo, Cristina. Não é por acaso. Vai bater no lombo, meu irmão. Entenda que vai doer e é feito para doer. E não tem esse negócio de não queira, não. Não tem esse negócio de não querer, não. Desde o menininho que você tem, pequenininho, que bonitinho, já vai tomar injeção. Já vai nascer, vai tomar... Vai ter que não sei o quê, vai ter que atravessar a rua, vai ter que... Vai ser corno no meio do caminho. E vai ter que aprender a ser corno desde pequeno. Certo? E é assim que é, vai entrar no hospital de vez em quando, menino de 5 anos, meu sobrinho, que meu afilhado, estava fazendo cirurgia nas costas, minha mãe com câncer, desencarnou, você acha que é o quê? Isso aqui é uma passagem que faz parte. Hoje, a mãe de outra pessoa nossa aqui está fazendo cateterismo. É assim que é a jornada da vida, é assim que é. E tem que ser assim para todo mundo. Se assim não fosse, seria diferente, porque a gente também aprenderia de outra forma. No momento consciencial nosso, só aprende apanhando, irmão. O bandido que rouba ali na frente, o cara que é desonesto, o cara vai se prender com karma no lombo mesmo. Cristina Lomba, seu nome já diz tudo, tá? Já diz tudo aí, é assim que é. Tá difícil? Ótimo, sinal de aprendizado. Sinal de aprendizado. Procura ser mais suave perante o caminho, tá? Isso que é isso aí, pá, e aí como é a próxima? Aí tô pronto. Vai devagar também, desafia tanto no que chega, né? Mas é assim que é, não tem conversa, irmão. Minha mãe falou isso para mim hoje. Entre aspas, aparentemente a minha mãe começou a se falando esse relato. Eu comecei inconsciente, mais ou menos uma lamentação, um questionamento sobre achando que era a minha mãe que estava ali, meu pai. Como que meu pai podia ter deixado a minha mãe? E depois, minha mãe desencarnou, sentiu, uma fala ela chegou para mim e falou: "Saulo, que minha que o conselho da minha mãe sirva para você. A vida é assim e nem tudo que a gente quer acontece nela. A gente tem que aceitar e seguir o caminho dela. É assim que é. Assim que é feito para o aprendizado da gente. Acabou. Ali eu, ali eu fiquei consciente. Eu espero que o que ela me falou e me deixou consciente sirva para o que você... da sua jornada aqui, viu? Cristina Lomba. Lombada, meu irmão. Lomba para dançar, a Cristina é lomba, best, a Cristina é lomba. É isso aí, Cristina. A galera, um abraço para vocês. Obrigado aí. Camila, vou tomar água. Tá? Obrigado a todos vocês que estão aí, as pessoas que eu não me interagi muito hoje, mas estão aí. Questionem aí, deixem, curtam as questões mais legais. Lembre-se sempre de deixar questões interessantes. Sobre coisas que a gente talvez não tenha falado ainda. Ou coisas que... Posso, as perguntas estão muito boas. Os níveis estão muito bons. É, e amanhã tem mais uma pergunta da Lilian aqui. Que eu vou deixar separado aqui. Já esse papelzinho aqui. Caranguejo do astral. Cachorro aí. Galera, tudo aí. Fiquem em paz. Muita paz, muita luz. Até amanhã. FOI. Fui.